0: <تكلم> ما أحضرت نعم ها يعني ما. ها 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 تنسى ها 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 صح يعني ان تظل احداهما فتذكرها الاخرى معناه ان النساء وقع من واحده فاذا قال ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى صار معناه ان قد يكون النساء من المراتين جميعا وهو كذلك فانها قد تنسى واحده بعض الجمل والاخرى بعض الجمل طيب قوله ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ما هنا أنت يا الأخ أي أنت يا اللي وراء تفضل اللي وراك يا عبد الوهاب اين نعم أنت إذا ما دعوا وش ما هذه؟ ما زائدة ما زائدة؟ ليست زائدة ما دليلك على أنها زائدة؟ ليس لها يعني معنى في هذا في هذا الموضوع لكن ما هو الدليل الذي الذي يبنى على قاعده معروفه عند عند النحويين؟ لان المعنى اذا درس هذا المعنى صح لكن نريد دليلا مبنيا على قاعده نحويه اصبروا يا جماعه سبحان الله ها يلا مصطفى أي نعم. أصبر أصبر لماذا أعطنا القاعدة وبعدين استشهدها من بيت هي. لأنها وقعت بعد بعد إذا لأنها وقعت بعد إذا كذا ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة خذها أنت أخذ. طيب يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائده كذا؟ طيب هذه الحروف الزائدات في القرآن الكريم هل هي زائده لفظا ومعنى او لفظا فقط؟ نعم لفظا ومعنى لفظا ومعنى يعني زائده زياده المبنى يزيد زياده في المعنى اي اي اذا إيه. يختلف زائده معنى عن زائدة لفظة زائدة لفظة يعني في العراق لكن زائدة معنى أنها تزيد المعنى كذا ولا لا إذا نقول هي زائدة زائدة كذا زائدة زائدة زائدة, زائدة من حيث العراق زائدة من حيث المعنى أي أنها تزيد في المعنى أما في العراق فلا فلا تزيد لأنها لو حذفت استقام الكلام طيب قوله إذا ما دعوا لماذا بناها للمجهول؟ نعم. يكون الداعي لهم صاحب الحق وقد يكون الحاكم إذا ما دعوا لأن قد يدعوهم صاحب الحق ليشهدوا له أو من عليه الحق إذا الدعي عليه زيادة أو الحاكم إذا تحاكم الخصمان عنده دعا فلهذا جاءت مبنية للمجهول. طيب. قوله لا تسأموا أن تكتبوا يا حجاج. إيش معنى تسأموا؟ لا تسأموا أن تكتبوا صغيره نعم. إيش معنى تسأموا؟ السأم السآمة، السآمة. لا خالد الملل اي لا تملوا من كتابه الدين كذا؟ طيب هل لها شاهد مر عليك في الحديث؟ نعم الله نريد السآم السآمة بمعنى الملل همم <تصفيق> اي نعم نحن ذكرناه لكم طلال نعم لما طلال بن مسعود رضي الله عنه ذكر الصحابه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظه مخافه السامه علينا نعم مخافه السامه علينا طيب ها اي طيب ما هو يقول الشاعر سيأتي تكاليف الحياه الحياه الثمانيه عشرون من حول سيمتلك عليه في الحياه ومن يعيش فمن حول لا ابا لك يسأل هنا. طيب إذن الى هنا بعد قال صغيرا او كبيرا الى اجله لما بدا لماذا بدا بالصغير وما نوع هذا الانتقال عند البيانيين ما هذا لكن بدا بالصغير لان لان القليل ما يهتم به نعم عليه احسنت بدا بالصغير لانه قد لانه ما ظنت ان يهتم به احسنت اما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الادنى الى الاعلى كذا طيب نظير هذا ان نبدا بالشيء خوف التهاون به قوله تعالى من بعد وصيه يوصى بها او دين ايهما الذي يبدا به الدين لكن بدا قدم الوصيه لئلا يستهان بها طيب ذكرنا ان هذا الحكم اي الكتابه علله الله تعالى بثلاث علب قلها يا اخي ما حضرت من هذه الاشياء اللي اللي ما اخذ من قبل شاكر. أحسن أحسن ان عند الله وادنى أحسن احسنت. طيب ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثه؟ يلا وليد. ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثه؟ بيان سمو الشريعه ومنها المكلف وأهمية هذا العمل طيب ها؟ أي طيب أقول لي يراد بهذا بيان العناية بهذا الحكم ولهذا علله الله تعالى بثلاث علل أنا ذكرت لكم أنني لا أعلم شيئا علل بثلاث علل وأنتم أوردتم عدة أمثلة عللت بثلاث علل إذن يكون النفي السابق لا عمل عليه إن قد يوجد شيء قد يوجد شيء علل بثلاث علل نعم اي نعم نعم حتى ساعة فيه. طيب آه الان تقدم الساعه طيب نبدا بالدرس الجديد الان اخذنا الفوائد ان شاء الله نخليه لكمال الايه قال الله تعالى إِلَّا أَن تَكُونَ تِجارةً حاضرةً تُديرونَها بينكم أولاً في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قراءتان. إلا أن تكون تجارة حاضرةً وقراءة الثانية بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تُديرونَها بينكم طيب على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة اين اسم كان اسم كان مستتر تقدير الا ان تكون الصفقه تجاره حاضره الى اخره وتكون تديرونها بينكم الجمله صفه ثانيه لتجاره والصفه الاولى حاضره اما على قراءه الرفع الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها فان تجارة اسم اسم تكون وحاضرة الصفة نعم وتديرونها الجملة خبر كان طيب يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها تجارة التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة واضح تشمل البيع والشراء وتشمل كذلك عقود الإيجارات. ولهذا سمى الله تعالى الايمان والجهاد في سبيله سماه الله تجارة يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم واما قول حاضره فهي ضد قوله اذا تداينتم بديت الحاضر يعني غير المؤجل فان الصدق اما ان تكون حاضره واما ان تكون مؤجله وقد سبق بيان حكم المؤجل وانه يجب إيش الكتابه كتابته وقوله تديرونها بينكم اي تتعاطونها بينكم بحيث هذا ياخذ ياخذ سلعته والاخر ياخذ ثمن وهكذا فالمراد هنا الم... آ... الاداره المراد بها المعاطات اي يعطيها بعضكم بعضا يقول فليس عليكم جناح الف هذه عاطفه او للتفريع يعني ففي هذه الحال ليس عليكم جناح أن لا تكتبوها أي ليس عليكم إثم في عدم كتابتها وقلنا في عدم كتابتها لأن, ما ب... لأن الفعل منصوب بأن الواقع بعدها نفي وإذا نصب الفعل بأن الواقع بعد نفي فإنه يحول إلى مصدر مسبوق بعدم إلى مصدر مسبوق بعدم وش معنى بعدم؟ أي بكلمة عدم طيب الآن نقول أن ناصب الفعل هنا. ولهذا قال ألا تكتبوها فحذف النون أعقبها لا النافية فإذا حولنا الفعل الى مصدر فلا بد ان ناتي بكلمه عدم لتحل محل النفي لتحل محل النفي لان النفي عدم ومن اين قدرنا فيه؟ قدرناها حسب بحسب السياق قدرناها بحسب السياق فيكون التقدير فليس عليكم جناح في عدم كتابتها طيب وقوله ان لا تكتبوها الضمير يعود على التجاره فهذه التجاره المتداوله بين الناس ليس على الانسان جناح اذا لم لان الخطا فيها والنسيان بعيد اذ انها حاضره تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجل ثم قال واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا اذا تبايعتم على اي شيء على البيع وقولوا اذا تبايعتم اي اذا وقع البيع بينكم والتبايع في الاصل بل البيع في الاصل انما يكون للمعطي والشراء للاخر ولكن قد يحصل التغليب فيقال تبايع الرجلان بدل من أن يقال تشار الرجلان البائع يسمى بائع والمشتري يسمى مبتاع البائع يسمى شاري والآخر يسمى مشتري قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. أشهدوا إذا تباعتم. يعني إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا. وهذا الأمر قيل قيل للندب وقيل للإرشاد. والفرق بينهما أنه إذا جعل للندب فهو من باب العبادات وإذا جُعل الإرشاد فهو من باب المصالح العائدة على أمور الدنيا وهكذا قيل وعندي أن الإنسان إذا امتثل ما أرشد الله إليه فإنه يُثاب بهذه النية حتى وإن قلنا إن الأمر ليس للند لأن الرجل ما دام فعله امتثالا لأمر الله فلا شك أنه يُثاب على هذا طيب وقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة يضار مأخوذة من الضرر مأخوذة من الضرر ولكنها يحتمل أن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول ويختلف إعراب كاتب وشهيد بحسب بناء الفعل فإن كانت مبنية للفاعل فكاتب فاعل وإن كانت مبنية للمفعول ففاعل فكاتب نائب فاعل ما الذي يبين لنا ذلك؟ يبين لنا ذلك إذا فك الإدغام إذا فك الإدغام تبين فعلى أنها مبنية للفاعل إذا فككنا الإدغام نقول: ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شهيد وعلى انها ما بين المفعول اذا فك الادغام يقال: ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شهيد مثل: يشارك ويشارك يشارك فاعل يشارك مفعول طيب ومثل ايضا مختار مختار هل هي مبنيه الفاعل ولا المفعول؟ ها تسعى جهاد وها كذا ان كانت للفاعل فهي مختار ان كانت المفعول فهي مختار اين طيب ومثلها ما سبق لنا لا تضار والده اي لا تضارر وتكون وتكون فاعل ولا تضارر فتكون نائبه فاعل طيب وهذا من بلاغه القران ان تاتي الكلمه صالحه لوجهين لا ينافي احدهما الاخر فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد اذا جعلناها فاعلا صار معنى الايه ان الله سبحانه وتعالى نهى ان يضار الكاتب أو يضر الشهيد يعني أن يعمل عملا يضر المكتوب له أو عليه هذا إذا كان فاعلاً كذا وكذلك نقول في الشاهد أن يعمل الشاهد عملا يكون فيه ضرر على المشهود له أو عليه أما إذا جعلناها نائب فاعل فنقول لا يجوز للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب ولا جوز المشهود له أو عليه أن يضار الشهيد فإذا قلت كيف مضارة الكاتب مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنوية المضارة الحسية أن يملل الطالب إذا طلب منه أن يكتب يملله أو يتكره لما يجب عليه من الانقياد الى الكتابه فيقول تعالى اكتب يقعد يحبرش بالقلم ويحك الريشه ونظفه ويبي حبر وعيل يمشي وما اشبه ذلك ربما يمل الطالب وينصرف كذا هذه مضارة حسية المضارة المعنوية أن يخل بشيء يختل به الحكم أن يخل بشيء يختل به الحكم مثل أن يترك بعض الشروط أو أن يأتي بأوصاف توجب فساد العقد أو ما أشبه ذلك. هذه لا شك أنها مضارة لكنها مضارة معنوية لأن المكتوب لا قد لا يعرف هذه الأمور والكاتب هو الذي يعرف كذا اما في الشه في الشهاده فيطلب من الشهيد ان يشهد ويتحمل يقول طيب روح هذه اجي منك يذهب يبقى عشر دقائق عشرين دقيقه 30 دقيقه ياتي اليه يلا تعال اشهد يقول انتظر هذا يجي تقدم وانا وراءك ويتقدم وهو وراءه كما يقول ويبقى نص ساعه ساعه الأربع فيرجع اليه فيقول تقدم هذا وراء وكل ما جاء تقدم هذا وراءك اذن الظهر قال ما نبي نصلي قبل صلى قبر صل الظهر قال جاء الغداء نعم انتهى الغداء قال جاء النوم طيب على كل حال هذه مضره حسيه ولا معنويه؟ حسيه يمكن يكون من الشاهد مضره معنويه يمكن جزيل في شهادته او ينقص اما مضارتنا نحن للكاتب فان ناتيه في وقت لا يناسب ان ناتيه فيه مثل ناتيه الساعه الواحده من الليل يعني بعد منتصف الليل بساعه قرعنا عليه الباب وش عندك قال مش اكتب بيني وبين فلان فيه مضاره اين أو بعد أن قدم الغداء أو العشاجين نقول أو في شدة حر أو شدة برد أو مطر أو غير ذلك هذه فيه مضارة إذا قال قائل كيف يكون فيه مضارة أفلا يستطيع أن يقول أنا لا أكتب قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا لا أكتب وهو معذور لكن قد يلحقه حرجا في ذلك هو بنفسه يفكر أنا أخطأت أنا ما امتثلت أمن الله تعالى بقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب أنا أخطأت ربما إني خالفت قول الله تعالى ولا أبى الشهداء إذا ما دعوا وحينئذ يقع في نفسه شيء من الحرج والقلق هذا نوع مضار هذا يجعلنا أن الكاتب والشهيد ألا أنها نائب فاعد قال الله تعالى وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فسوق بِكُمْ إن تَفْعَلُوا أي يضار الكاتب او الشهيد على الوجهين فانه فسوق بكم فانه اي الفعل من اين عرفنا انه الفعل من قوله وان تفعلوا لان الفعل متضمن للمعنى الذي هو المصدر وللزمن اذا وان تفعلوا فانه اي فعل اي فعلكم فاذا قال قائل ما سبق كلمه فعل نقول لكنه مفهوم من كلمه إن تفعلوا ونظير ذلك قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى هو ايش اي العادل المفهوم من كلمه اعدلوا فهنا نقول فانه اي الفعل المفهوم من كلمه تفعلوا وقوله فسوق بكم أي خروج بكم عن الصراط المستقيم وعن طاعه الله واصل الفسق في اللغه الخروج ومنه قولهم فسقت الثمره اذا خرجت من قشرها فيكون الفسق الخروج عن الطاعه وانما كان هذا فسوقا بمن فعل لانه خروج عن طاعة الله عز وجل ثم قال: واتقوا الله اتقوا الله سبق عدة مرات ان التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله ويكون ذلك ظلام نعم لكن بماذا يكون اتخاذ الوقاية بماذا يكون؟ ها أه. اشبعت نعم اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه كذا وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم في ذلك معنى ثالثا نعم يراك <تصفيق> نعم الذنوب هذا هذه منظومة خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى نعم طيب لكن المعنى الاول اجمع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه ثم قال ويعلمكم الله الواو هنا للإستئناف ولا أن تكون معطوفة على التقوى بل مستأنفة يعني اتقوا الله بفعل, ما كل بفعل كل ما سبق ثم بيّن أن كل ما سبق من الإرشادات والتوجيهات كلها تعليم من الله عز وجل ويعلمكم الله وإنما قلنا ذلك حذراً من أناس ادعوا العلم اللدني بسبب تقواهم كما زعموا وهم الصوفية الذين قالوا إن رؤساءهم يأخذون العلم من الله مباشرة بدون وحي لأنهم اتقوا الله والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله نعم وهذا لا شك انه خطأ وخطا وكفر بالرسالة الذي يدعي انه يتلقى من الله تعليمات غير تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يقولون التقوى عندنا والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله وهو أيضا من من الناحيّة المعنوية ليس بصواب يعني هو خطأ من الناحية العقدية وخطأ من الناحية النحوية والعربية لأنه لا يعطف الخبر على الإنشاء واتقوا الله إنشاء ويعلمكم الله خبر وخطأ من ناحية ثالثة المعنوية الخطأ المعنوي وهو أنه لا تقوى إلا بعلم فالعلم سابق على التقوى لأنك إذا لم يكن لديك علم فماذا تتقي؟ إلا أن يدعي مدعي أن قوله يعلمكم الله أي زيادة على ما عندكم فإن فإن ادعى هذه الدعوة منع ذلك الوجهان السابقة طيب وهنا قال ويعلمكم الله فأظهر وقال واتقوا الله فاظهر وقال والله بكل شيء عليم فاظهر ولو كان في غير القران وقيل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم يستقيم الكلام يستقيم لكن الله تعالى اظهر في موضع الاضمار في هذه الجمل ليتبين أن كل جملة مستقلة عما عما قبلها وهو كذلك فكل جملة مستقلة فالخطاب في اتقوا الله لنا والتقوى من عملنا والتعليم في قوله اعلمكم الله من الله عز وجل وهو لنا من الله لنا والتقوى منا لله والله بكل شيء عليم هذا لله وحده والله بكل شيء عليم فيما يتعلق بأفعالنا وبأفعاله وقوله الله بكل شيء عليم يشمل كل ما في السماء والأرض كما قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فعلم الله تعالى واسع شامل للصغير والكبير والدقيق والجليل وشامل للمستقبل والحاضر والماضي وشامل لما يتعلق بفعله وفعل مخلوقاته وشامل للواجب والجائز والمستحيل كذا لعمم قوله بكل شيء فمن تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف وش معنى ان الله موجود وش معنى ان الله موجود لانه يجد مثالا ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد نعم انه <تصفيق> لا اله الا هذا واجب هذا واجب الانفراد انفراد بالالوهيه واجب وبالمستحيل الاخر نعم اللي وراك يا اخي هذا الذي التفت تعلق علم الله بالمستحيل. طيب نام يا ها سمع الله يقول الذين قالوا ان الله فقير
1: ونحن اغنياء
0: سلفتم ما وكتابة ظلما بعد غير هذا لانه قال ما قالوا قد وقع هذا تعالى كان فيهما الى الله ففسدت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فأخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع طيب في بالممكن عبد الرحمن لقد خلقنا الإنسان ها أه؟ في أحسن تقويم في كبد أي نعم. طيب ناخذ عليه هذه ولا نقفها لا ها الاسئله, الاسئلة
1: طيب
0: آخر على على نعم أنه لا ايه؟ لأن نقول والتقوى هذه مجزومه لا لأن هذه مبنيه تقت فعل في علامه نعم ولا معطوفة على كاتب هي معطوفة على كاتب على كل حال <تصفيق> ها؟ <تصفيق> 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 النائب الفعل إذا بني للمفعول يكون نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى فإذا قلت مثلا ضُرب زيد فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأنه هو المضروب نعم نعم أه... يصف نعم والعكس ايضا صحيح انه لا هي كلها خلافيه لكن مشهور من... من راى البصريين انه لا في أنه ليس في نعم نعم في بالفوائد يا <تصفيق> وش هي يا ياسر وش هي هذه فائدة فايده ذي؟ فايده اسقي يا الله خير نعم لا حال المدان هنا حال المدان واذا واذا لم يمكن له حال المكاتبه لأن المكاتبة قد تتأخر. نعم نعم. يعني. ها طيب البا هنا بمعنى في. بمعنى في أي فسوق فيكم. نعم. قول الله تعالى: إن تتقوا يجعلكم تلقاء. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. إن تتقوا الله يجعلكم تلقاء. نعم. لا على قول الصحيح ما فيها لكن الايات التي اشرت اليها تدل على ان الانسان اذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له فرقانا بين الحق والباطل والصدق والكذب نعم نعم محمد ذكر يا شيخ شيخ الاسلام انه منزله التقوى قد تصل الى الى ايش؟ منزله التقوى قد تصل الى انه يعبد في بعض الامور التي لم يات الشرع بأدله عليها لا لا يعني أن الله يفتح عليه لكنه من عدلة الشر من ادله الشر معلو يعني قد يلقى الله سبحانه وتعالى في, في, في ذهن الإنسان من الفهم ما لا يحصل لغيره وق- و- نعم وقد يوفق الإنسان يقول قولا فيشهد له الحق مثل لو فرض فرضني أنا مثلاً في تأملي قلت هذا حرام وأنا ما عندي فيه نص ثم إني اطلعت على نص المحرم هذا ربما يقال مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وافق الله في عدة مسائل نعم أجلها هذا يأتي الله الفوائد نعم اي نعم ونتيجة العلم الخشيه والخوف اي لكن بس ماذا؟ احنا قلنا ان هذه الجمل كل واحده مستقله عن الاخرى ولهذا اظهر قال يعلمكم الله ثم قال والله بكل شيء عليم شيخ ما يكون هذا يعني يشهد هذا المعنى قول قول عبد الله بن مسعود رضي الله قال الحسن ما استحسنه الناس يقصد به الصحابه انهم يعني تعالى يعني الذي يعني قال ما رأوه المسلمون حسناً حسناً فهو حسن نعم آه. معنى ما يدل هذا عليه أن الله سبحانه وتعالى يعني يوفق العبد هذا يحب هذا يحب هذا يدل على الإجماع أن المسلمين إذا أجمعوا على شيء بأن هذا حسن صار حسناً يعني, يعني ما يعني رآه المسلمون حسناً فهو حسن شيخ بالتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء فيكتب ما يقوله اي نعم هو لا شك إن انه اذا اذا وهب الله الانسان علما وتقوى فانه يسدده ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. وَأَرِيدُوا كَاتِبًا كَرِهَاتٍ مَقْضُوضَةً فَإِذَا مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ اللَّبِثْتُ مِنْ آماته وَلْيَتَّقِ <تصفيق> اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُبُوا الشَّهَادَةَ فإنه من قلبه والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا. حتى نكمل هذا يقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر أي مسافرين في قوله تعالى في ايات الصيام ومن كان مريضا او على سفر واتى بكلمه على لتحقق هذا الامر وهو السفر لان على تدل على الاستعلاء فكانه متمكن من السفر كالراكب على الرحم قال ولم تجدوا كاتبا يعني يكتب بينكم وهذا كما سبق في الآية التي قبلها يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى يعني إذاً يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجده كاتباً فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة قوله فرهان فيها قراءتان القراءة الأولى رهان والقراءة الثانية رهن فرهن مقبوضة ولهذا لم تكتب بالألف من أجل أن تصلح للقراءتين وقول فرهن أي فعليكم رهن أو فالوثيقة رهن أو رهان فعلى هذا تكون إما مبتدأ خبر محذوف وإما خبر مبتدأ محذوف أي فالوثيقه أهرهم والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوباً ولا تحذف الا شذوذا او اضطرارا ومن حذفها قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا على سبيل الضروره او الندره والشذوذ وقوله فرهان مقبوضه الرهان جمع رهن والرهن في اللغة الحبس ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بما عملت ولكنه في الإصطلاح في إصطلاح الفقهاء توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها هذا الرهن في الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها مثال ذلك زيد مدين بعمر زيد مدين لعمر بعشرة آلاف ريال فأرهنه سيارة تساوي عشرين ريال عشرين ألف ريال عشرين ألف ريال هنا يمكن استيفاء الدين من بعضه، ولا لا؟ إذن لأن الرهن أكثر من الدين مثال آخر زيد مدين لعمر بعشرين ألف ريال بعشرين ألف ريال ارهنه سياره تساوي عشره الاف ريال إذا يمكن استفاء بعضه منه لان الدين اكثر من الرهن الدين اكثر من الرهن فاذا كان الدين مساوي للرهن كما لو كان دينه عشره الاف ريال فارهنه سياره تساوي عشره الاف ريال فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل من كل الرهن طيب هذا اذا الرهن في اللغه الحبس وفي وفي الاصطلاح توثيقه دين بعين يمكن استيفاؤه او بعضه منها او من بعضها طيب السفر ان كنتم على سفر السفر مفارقه الوطن هذا السفر وبعضهم قال مفارقة محل الإقامة لأن الإنسان قد لا يستوطن ولكن يقيم دائما فهو فهذا هو السفر المفارقة قد تكون طويلة ويسمى سفراً طويلاً وقد تكون قصيرة ويسمى سفراً قصيراً وهنا نقيده بالسفر الذي يُعدم فيه الكاتب غالباً الذي يعجب فيه الكاتب غالبا وان كان غير غير بعيد نعم قال فرهان مقبوضه مقبوضه من يقبضها؟ يقبضها من يتوثق بها وهو الطالب يقبضها الطالب من اين يقبضها؟ من المطلوب الذي هو الراهن والطالب الذي قبض الراهن يسمى مرتهنا فهنا راهن ومرتهن ورهن الرهن العين والراهن معطي الرهن والمرتهن آخذ الرهن طيب وممكن ممكن يقول رابع مرهون به مرهون به فعليه تكون أركان الرهن أربعة طيب مقبوضة ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض فيرجع في ذلك إلى العرف والعرف يقتضي أن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت يده وليس أن يعده أو يزنه ويبقى عند غيره بل يكون في قبضته وتحت يده فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي ائتمن امانته ان امن يعني اتخذه امينا ان امنه يعني اتخذه امينا بمعنى انه وثق منه وانه لن ينكر ولن يبخس ولن وهذا يوجد في الناس ولا لا؟ يوجد يوجد في الناس من إذا عملته أمنت منه ووثقت منه غاية الثقة فإذا امنته فهنا مؤتمن ومؤتمن المؤتمن هو الذي له الحق والمؤتمن هو الذي عليه الحق ماذا نوجهه إلى المؤتمن؟ إذا آمن بعضنا بعضا ماذا نوجهه إلى المؤتمن نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن اقلب الشريط لا حرج عليك نعم لا حرج عليك في ألا تكتب ولا تشهد ولا ترهن لانك امنت صاحبه ووثقت منه واصل الكتابه والاشهاد والارتهان من اجل حفظ الحق واذا امن الانسان صاحبه فان ثقته به هي حفظه في الواقع وعلى هذا فتكون الايه هذه مقيده لكل ما سبق ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا فإن يأتمن بعضنا بعضا فلا حاجة لأن المقصود هو التوثقة هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب والمعنى أنكم متأت منتم فعليكم أداء الأمانة متأت منتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد إيش؟ ائتمنه ائتمنه عليه فليتق الله ربه ثم قال فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته ألف هنا رابطة للجواب جواب الشرط وهو قوله إن آمنا ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ لانه مقترن بلام الامر الداله على الطلب ومتى كانت الجمله الجزائيه طلبيه وجب اقتران اقترانها بالفاء وما احسن ان ينشدنا احدكم قولا ناظم في هذا في هذا الباب جمال المؤلف اينه وبما وبلا وبقد وب وب وبسوفه ها طيب. طيب وبما وقد وبلن أبتسوك. إيش الثالث قل قل البيت وبما ولن وبقد وبالتنفيس لا وبما وقد وبلا وبما وقد وبلا وبالتنفيس طيب التنفيس التنفيس تمام هنا المعنى طلبيه طيب قال طلبي طيب فليؤدي الذي ائتمن واللام هنا صارت ساكنه لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء والامر تقع ساكنه اذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم طيب بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال تكون مكسورة على كل حال ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر نعم قال فليؤدي الذي تؤمن أمانته ائتمن فعل ماضي مبني ها أه لمجهول ولهذا كسر ما قبل ما قبل اخره وضم اوله لكنه مبدؤ بهمز وصف نعم قال ائتمن امانته امانته التي ائتمن عليها قال وليتق الله ربه نقول في قوله وليتق الله بالنسبة للام ها كالأولى وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليها وقال وليتق الله ربه هنا أردف الاسم الأعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة لأن الرب هو الخالق المالك المدبر الخالق المالك المدبر فاخشى هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه والتقوى اتخاذ وقاية اتخاذ وقاية وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى وأوضح ما قيل لأنه يذكر فيه الاشتقاق وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه طيب وقوله ربَّه الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ ها؟ طيب كيف تكون خاصة مع مع المدينة وما وجه الخصوصية على كل حال في احتمال الواقع أن تكون عامة وخاصة خاصة إن قلنا إن هذه الآية تابعة لما قبلها وهو الخطاب موجه للمؤمنين في الربوبية خاصة وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة لا ناهية والكتمان الإخفاء والشهادة ما شهد به الإنسان أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه في أصله بأن ينكر الشهادة رأسا يقول أبدا ما عندي شهادة في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال من شرطية للعموم فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاقه فإنه آثم قلبه قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجر بمعنى من الفجور وهنا قال آثم قلبه إعراب الجملة نقول إن حتى توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر والها اسمها، وآثم، ها، خبرها، وقلبه فاعل، ويجوز أن نقول قلب مبتدا، وآثم خبر مقدم، والجملة خبر إن، أي فإنه قلبه آثم، نعم، الوجهان جائزة، على كل حال هنا أضاف الإثم إلى القلب لأن الشهادة أمر خفي. شهادة امر خفي فالانسان قد يكتمها ولا يعلم به اذا قال انا ما ادري ولا شهدت ولا علمت فهنا يكون الامر راجعا الى القلب ولان القلب عليه مدار الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن فصار إطافة الإثم للقلب هنا من وجهي أولاً باعتبار المحل لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تعلم والثاني لأن القلب بإثمه تأتم بقية الجوارح. وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهاده ثم قال والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم ما هذه موصوله فتفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الانسان حتى من القلب حتى عمل القلب ككتم الشهاده مثلا فان كتم الشهاده من اعمال القلوب والله سبحانه وتعالى عالم بها وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل لأن نعم نشوف قبلها إيش عليم إيه قبلها عليم وأيضا فائدة أخرى قوة التحذير قوة التحذير وشدته كأنه حصر علمه فيما نعمل فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل فيتضمن قوة التحذير وليس معناه أو وليس, وليس مقتضاه الاقتصار على ما نعمل فقط يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل لا لكن هذا من باب قوة التحذير كأنه عز وجل يقول إن عملكم لن يخفى علينا كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو <تصفيق> هذا الكلام على الآية أما الكلام على فوائد الآية هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمه جدا اولا العنايه فيما ذكر فيها من الاحكام من اين تؤخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء الى الى المؤمنين وهذا يدل على العنايه بهذه الاحكام وانها جديره بالاهتمام بها ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سبباً لقبوله ذلك الحكم الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كانه قال يا ايها الذين امنوا لايمانكم افعلوا كذا وكذا فان لم تفعلوا فإيمانكم ناقص وهي دعوه وليس وليست حقيقه لان كل من يدعي الايمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا هذا الايمان فان دعواه ناقصه اما نقصا كليا او نقصا جزئيا ومن فوائد الايه ايضا بيان انها ان الدين الاسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معامله الخالق بل هو شامل لمعامله الخالق والمخلوق ومنها اي من فوائد الايه الكريمه دحر اولئك الذين يقولون ان الع... ان الاسلام ما هو الا اعمال خاصه بعباده الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا طيب فإن قال قائل لهم في ذلك دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من امور الاخره. فما الجواب؟ الاشكال واضح الان؟ طيب او الايراد ما هو الجواب؟ نعم مرشد؟ ان ذلك فيما لا يرد فيه نص اما ما ورد فيه نص فلا يجوز الخروج عليه. طيب هذا وجه وجه اخر اقول في بين بين لهذا الشيء يعني في الأمور في الفرق بين ال... قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في إصلاح الزرور والأشياء الذاتية الأشياء هذا لأهم اعلم يعني ما عن شيء فرق لكن لا أعبر طيب <تصفيق> وتنظيمها وربما في مجال التدريب او غيره بل في اصلاح لاخر وفي حل خصومات بين الخلق وحل خصومات بين طيب. <تصفيق> أقول الشيخ ان الدليل قريبا من القصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلموا بامور دنياكم في هذا المجال اي ان الرسول <تصفيق> صلى الله عليه وسلم لم ياتي ليعلمنا كيف نزرع التمر وكذا انما <تصفيق> علمنا القواعد الشامله التي بها تكون قواعد نزرع بها وكذا. يعني تقيده القديمة تقول الذي قال الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو علم الصناعه والحرف. الاسلام ما جاء أن يقول اذا اردت مثلا ان التمر يصلح افعل كذا وافعل كذا. ما هو هذا؟ هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب. ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات كيف نصنع المسجلات كيف نصنع الراديو كيف نصنع الطوب كيف نصنع كل شيء هذا يرجع للتجارب أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء إلى الشرع الشر وإلى الإسلام وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه واضح طيب الرسول ما جاء يعلمني يقول بات تنجر الباب الخشب يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجبل المسمار وجبل المخرق ما هو هذا يعلم هذا شيء يرجع إلى إيش إلى التجارب وصناعة الناس ما هو يرجع إلى إلى لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع إليه في الشر نعم لأنهم في مخالف في الشر أنتم عملوا أمور دنياكم لا ما ما يصح هذا لان يعني في اشياء ما ما سكت عنها الشرع وتعرف بالتجارب طيب ومن فوائد الايه جواز الدين جواز الدين لقوله اذا تداينتم بدين سواء كان هذا الدين ثمن مبيع او قرضا او اجره او صداقا او خلعا عوض يعني خلع او اي دين يكون المهم ان في الايه اثبات الدين شرعا وما هو الدين؟ سبق لنا ان الدين كل ما يثبت في الذمه ومن فوائدها ان الدين ينقسم الى قسمين مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل بأجل مجهول الى ثلاث اقسام غير مؤجل مؤجل بأجل مسمى ومعجل بأجل مجهول من أين يؤخذ؟ إن قال بدين إلى أجل مسمى كل كلمة خذ منها حكم آه قسم دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى هذا التقسيم. الدين إلى أجل من غير مسمى الدين إلى غير أجل هذا جائز مثل أن أشتري منك هذه السلعة ب10 ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا إشكال فيه ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد تقول أعطني دراهم الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد إلى قدوم زيد رحمك الله هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه مجهول غرى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا؟ جائز بنص الايه الى اجل مسمى كذا طيب الاجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب لا لا يكتب لانه غير غير قائم لاغي فاسد بل يهدر ولا يكتب طيب هل تدل الايه على جواز السلام ها تدل والسلام يا فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا السلام يقدم الثمن ويؤجل المثمن اشتريت منك مثلا 100 صاع بر بعد سنه خذ الدراهم يسمى هذا سلما لان الرجل اسلم الثمن وقدمه طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه ما يسمونه اليوم بالمداينة؟ المداينة الآن يقول أريد منك عشرة آلاف ريال العشر إحدى عشر أو اثنى عشر حسب ما يتفقون عليه ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه يشتري منه الطالب اللي بيعطي يشتري منه أي سلعة تتفق. اي صلاح. حتى لو كان قد ملا الاكياس رمل وكان هذا سكر اخذوا على المسكر نعم فيبيعها صاحب الدكان على الدائن ثم الدائن يبيعها على المدين ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان نعم فيقوى المدين من الجانبين اولى من جانب من جانب الدائن ومن صاحب الدكان لأن يعني الدكان يقول ما أنا باخذها خلال حتى تنزل لي من قيمتها لأنه بعتها على الدائن صاحب الدكان باعها على الدائن كل كيس بمائة عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس بخمسة وتسعين مثلا نعم فينهش من الجانبين طيب يقول قائل هذه من الدين إيتوا لي بدليل يخرجها منها الآية وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله لما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز قال هذا حلال بنص القرآن اسم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهنا الأجل مسمى والدين ثابت فلنكتب بس ما يجوز ما يطيع هو يقول بدين أن هذا ليس بذيء أه. لأنه دخل فيه بيع وشراء لأنه صاحب الداعي لا نفسه اشترى من صاحب الذكر وباع وباع على المدينة. طيب ما هو هو يقول يقول الآية عامة بديل. نعم. نقول إن هذا أصلاً ليس بذيء لأن الحديث نفى أن يكون يعني العقد ليس صحيح فلا يكون لي. لأن لأنه جاء في الحديث. الشيخ يقول هذا ربا. أي. الربا تقدمت أحسنت. نعم. بيديم بيديم. هذا هو الصحيح. نقول لو اخذنا الاطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا نقول هذا ربع اذا قلبت ماذا ربح انا بعت سلعه وثبت في ذمه المشتري دراهم والمشتري باع على صاحب الدكان سلعه واخذ دراهم وين الربع انا ما بعت دراهم بدراهم نقول له انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والبيع هذا صوري مو حقيقي بدليل ان المشتري لا يسأل عن هذا السلعه هي طيبه هي رديئه هي جيده ربما تكون هذه الاكياس اكلتها الارض من اسفل ولا تدرون عنها ولا لا؟ اي نعم هذا هو الواقع ولهذا لا تُقلب ولا يكاسل حتى المدين المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق خمسين وهذا أجره عليه ب يقبل ولا يقبل يقبل اذا هل هذا بيع؟ ابدا هذا ليس بيع بل هذا بيع صوري كما قال الشيخ الاسلام في كتاب ابطال التحليل قال هذا بيع صوري ولا يمكن ان يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعه ولا يمكن ان يكون الربا الذي عظم الله شانه وجاء فيه من الوعيد ما لم ياتي في ذنب اخر دون الشرك لا يمكن ان يكون حلالا بادنى كلفه كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس ولهذا لو يعطى صاحب الدكان لو لو, لو قال المدين لصاحب الدكان انا أبنك السلعه باخذها لي يقول لا يرفض هذا هو الواقع وان كان يقول احنا ما نخالف لكن لو لو حصل الصدق خالفه ولا وافق اذا نقول هذه الايه المطلقه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى مقيده بماذا بالنصوص الاخرى الداله على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل ولهذا كل من تحيل على محارم الله اسقاطا للواجب او فعلا للمحرم ففيه شبه بمن باليهود شبه باليهود طيب من فوائد الايه الكريمه وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى وجد دلالة يا حسين من قول فاكتبوه والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب لكن قُيّد هذا الأمر في آخر الآية بالآية الثانية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته عند الجمهور وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فإنه يجب أن يستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب أن يكتب الدين لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير انتبهوا مثل لو كان لو كان وليًّا على سفيه لو كان وليًّا على سفيه وباع ماله بدين إلى أجل مسمى والمال هذا خطير كثير ولنفرض أنه عشرة آلاف ريال وقال أنا بعته على رجل أمنته هل نقول لا تكتب ها؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب لأن الله يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤد لأيتهم أمانته يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه لكن المال ليس لك وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط اليس كذلك تفريط لان المدين ربما ينسى ربما ينسى وهذا وارد ولا غير وارد طيب ربما تتغير حاله يعني هو اليوم امين وغدا ليس بامين وكم من انسان تغيرت حاله من الائتمان الى الخيانه وبالعكس بالعكس من الخيانه الى الائتمان فلا نامن ان هذا الرجل الذي امنته اليوم ان يكون غدا ثالثا يحتمل ان يموت يحتمل ان يموت وهذا وارد وارد ما فيها شك واذا مات يمكن يضيع الحق يمكن الورثه يقول ما هات شهود ولا ما نعطيه ولهم الحق في ذلك فاذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقول فإن من بعضكم بعض أو مقيده بقول فإن من بعضكم بعض فيجب أن يستثنى منها ايش من كان يتصرف لغيره لا سيما في الأمور الخطره الكثيره نعم فانه لابد من كتابتها قال لا لا الفوائد ها؟ كم الفوائد أفضل الفوائد كثيرة الفوائد تبي قال قدوم زيد إلا كان كان نأخذ هذا الاصطلاح ها نعم طيب ها ايش؟ يعني, يعني جالب معه جلاله بوثيه يعني ما عنده دراهم وينتظر اذا جاء زيد معها الفلوس قال إذا قدوم زيد ويحدد اسبوع او اسبوعين طيب يعني ما يجوز قدوم زيد قد يقدم ولا يصل فلوس لا يعني تيقن طيب وكيف تيقن؟ جالب معه طيب إيه ولا جالب يمكن بعدين تضيع يمكن تضيع البعري هذا واقع يا شيخ انت احنا الان ما دام في احتمال لكن ما رايكم لو قال الى اجل الى ميسره حتى يسر الله عليك. هذا صحيح هذا صحيح اذا قال الى ميسره ونحن نصححه لا لان الاجل معلوم لان الاجل مجهول ما في شك ما نادي متى يسر. لكن لان هذا مقتضى العقد فإن الرجل الفقير إذا استدان ببيع أو شراء أو غيرها فإن من لازم كونه فقيراً ألا يطالب حتى حتى ييسر ولهذا القول الصحيح أنه يجوز تأجيل التعجيل إلى الميسرة وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة فبعث إليه فأبى الرجل نعم لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة ما هي القاعدة؟ مش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوسر وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم التزم ضمناً أنه لن يطالبه حتى يسر ما يجوز يعني العلماء اختلفوا في الحصاد والجذات هل يجوز ولا لا أو قدوم الحاج أما شخص معين لأن الشخص المعين يمكن يعتريه آفات يمكن ما يجي يمكن يمكن يدراه ما أكثر ما تحصل حادث ويموت اما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا او او حصاد الزرع فالمذهب لا يجوز ايضا والصحيح انه يجوز نعم فورا انت خلينا انت اليوم سبحان الله نعم قولي أجل المسمى فاكتبوه ولا بينكم كاتب ابن عدل ولا اب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب الى الى هذا هذا وصلنا الى هذا بس طيب اقرا عليه هنا عندك ايش؟ نعم ايش؟ نعم بيان إن الدين لا يعتني بالتبادل فقط، أولئك الذين يقولون إن الإسلام هو إلا أعماله الخاصة، جواز الدين بدقة في البداية، وجوب كتاب في الدين لا يسمى، هذا هو المهم كيف؟ إن الدين, الدين طحنا هذا الأقسام هي ثلاثة أقسام؟ إيه ذكرت الأقسام ولا لا؟ طيب مؤجل مؤجل بأجل مجهول إيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا عناية الإسلام بالمال ها ذكرنا عناية الإسلام بالمال طيب قال الله تعالى فاكتبوه وَلَيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتُبَ بِالْعَدْلِ وَلَا كَاتُبٌ يَكْتُبْ كَمَا علمه اللَّهِ فَلْيَكْتُبُ في هذه الجملة من الآية الأمر بكتابة الدين المؤجل لقوله فاكتبوا ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للندم أو للإرشاد لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب لكن قد يكون فيه قراء تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد. فمن العلماء من قال إنه للندب ومنهم من قال إنه للإرشاد. ولا ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب. ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير فإن يعني كان الدائن وكيلا او ولياً او ناظرا او وصيا فانه يجب عليه ان يحتاط وان يكتب ما يحتاج الى الكتابه كالامور الخطيره الكثيره والذي يتصرف لغيرك كما ذكرنا الان اربعه وكيل وصي وناظر وولي والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته والناظر من يتصرف في الأوقاف والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك طيب فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره أما إذا كان الدين لك فإن الأمر للإستحباب وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين ويجوز أن لا يثبته أصلاً وما جاز إسقاطه أو إثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل... الطريق الموصل إلى إثباته لأن الكتابة طريق للإثبات فإذا كان يجوز لإسقاطه فإن إثباته لا يلزم. وأما القول بأنه لإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست... ليست من باب التعبد وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء لكن هذا القول فيه نظر يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعباده فهو للإرشاد هذا فيه نظر نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل. بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل اي ولتختاروا ان يكون كاتبا بالعدل لئلا يميل او يجور ومن فوائد الايه الكريمه انه لابد ان يكون الكاتب محسنا للكتابه بحيث تقرأ كتابته. فقال وليكتب بينكم كاتب بينكم لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا إذ أننا لا ندري ما يقول لا ندري ما كتب فلا فلا يكلف بالكتابة شخص لا يقرأ كتابته إلا هو أولا ليش؟ لأننا عند حاجة إلى هذا الكتابة لا نستفيد منها شيئا طيب من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين وما هو العدل؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل وما خالف الشرع فهو غير عدل لقول الله تعالى: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. من فوائد الايه الكريمه انه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه وان اي كاتب يتصف بالعدل والثقه فكتابته ماضيه نافله. من اين يؤخذ؟ من قوله كاتب وهي نكرة لا تفيد التعيين ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك نهيه أن يكتب أو أن لا يكتب نهيه أن لا يكتب يعني ينهى ان لا يكتب اذا دعي الى ذلك بقوله ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فيكون الامر في قوله وليكتب لمن لاصحاب الدين والنهي في قوله ولا ياب كاتب للكاتب طيب هذا النهي هل هو للتحريم او للكراهة في فيه تفصيل إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة وأن تحمل الشهادة فرض فرض كفاية هذا نقول مثل ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع كما علمه الله قوله كما علمه الله وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء يعني مثلاً إذا كان الكاتب عنده حسن خط وقال أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة نقول لا يجوز هذا لأنه قال أن يكتب كما علمه الله ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله كما أن الألفاظ المعقده يشكل مدلولها فكذلك الكتابات الرديئه يشكل مدلولها لا سيما في الإملاء لا سيما في الإملاء تجد بعض الناس يكتب سأل كسئلة يعني يكتب الهمزه على ياء وهذا يختلف قد يختلف المعنى كثيرا ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله قلنا كما علم الله من ناحيتين من ناحيه الشكل ومن ناحيه الشرع من ناحيه الشكل بأن يأتي بأحسن ما يكون بأحسن ما يستطيع من الكتابه إملاء وحروفا وكذلك من الناحيه الشرعيه بحيث لا يغفل شيئا يحتاج اليه الدائن او او المدين ولهذا يقول العامة من أسقط من الشرع حرفاً ندم عليه طيب ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا لقوله كما علمه الله وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا للتعليل الاول للتشبيه وهنا للتعليل وقد ذكرنا مرارا كثيره ان الكلمه اذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا وان القول الراجح من اقوال الاصوليين انه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه ما لم يكن ما لم يكون متنافئين فإن كان متنافئين طلب طلب الترجيح طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم لقوله كما علمه الله حتى في الأمور الحسية يعني الأمور العقلية قد يقول قائل صحيح انا ما استطيع اني ادرك بعقول ما لم يعلم الله حتى في الامور الحسيه التي تدرك عن طريق الحس عن طريق النظر عن طريق السمع عن طريق الشم لا يستطيع الانسان ان يعلمها الا بتعليم الله عز وجل طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لم انه لما نهل الكاتب ان يكتب كما كما اعلم الله امره ان يكتب وقد سبق لنا فائده ذكر الامر بالكتابه بعد النهي عن الامتناع من الكتابه ما هي الفائده ذكرنا اثناء التفسير انه قال ولا ياب كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا ان, إن هذا له فائده يعني ليست المساله تكرارا كما يظن بعض الناس نعم ها؟ لا تأكيد نعم المبادرة ها؟ نعم نعم المبادرة لأن قوله ولا يأذى كاتب قد يقول ما 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 أبالغ ولكن يتوب العصر يجون العصر يقول يتوب بكرة بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الامر هنا الفورية والمبادرة اذا ناخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب الى الكتابة بدون مماطلة كذا بقوله فليكتب ثم قال تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها وضعيفا أو, او لا استطيع يمل له فاليوم لوليه بالعدل يؤخذ من هذه هذه الجمله من الايه